0: Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique. Bonsoir à tous et à toutes. Merci d'être à l'écoute des programmes de VOA Afrique. Ravi de vous retrouver pour Sporama. Et comme chaque semaine, nous revenons sur les résultats et les faits sportifs marquants. Nos consultants sont là pour vous apporter tout l'éclairage nécessaire. J'ai salué Élisée Nkpatine depuis Boïcon au Bénin. Élisée, bonsoir.
1: Oui, bonsoir, Yacouba, et bienvenue au Bénin.
0: Merci, Élisée. Avec nous également le doyen Jules-Valentin Ngoué qui nous rejoint aujourd'hui depuis Yaoundé au Cameroun. Non, Douala, pardon, au Cameroun. Jules, bonsoir. Bonsoir, Yacouba, bonsoir à tous. Et nous retrouvons Amdine à Columbus, dans l'Ohio, ici aux États-Unis. Amdine, bonsoir.
2: Bonsoir, Yacouba, et bonsoir à tous les auditeurs de la VAPF.
0: Nous parlons ce soir des matchs allés en retard, hein, du deuxième tour préliminaire des compétitions interclubs de la CAF. Nous évoquerons également la CAN 2025 et celle 2027 qui seront attribuées à partir de ce mercredi au Caire en Égypte. Nous allons aussi parler de la CAN de Maracana au Bénin. Merci à tous de votre présence et à vous chers auditeurs de rester à l'écoute. Nous commençons avec les matchs en retard du deuxième tour préliminaire allé des rencontres interclubs de la CAF en Ligue des champions. Le tenant du titre, Al-Ali, a fait le boulot en dominant les modestes éthiopiens de Saint-Georges 3-0. Alors, Élysée, difficile quand même hein, d'imaginer la Ligue des champions sans le géant égyptien.
1: Eh bien évidemment, puisqu'il y a de cela deux ans, et c'est une équipe constante hein, sur le continent africain, le plus eh, à la Ligue du Quai, qui a remporté plus la Ligue des Champions. Et depuis plusieurs années, eh bien, ce club eh, tient toujours son rang. On se rappelle la saison dernière, eh bien, le club a été presque éliminé en poule hein, par le Al et du Soudan. Mais euh, voilà, avec euh, beaucoup d'expérience, eh bien, le géant du Quai s'est rattrapé et s'est qualifié de la suite. On, 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 a, on le sait, bien sûr, avec ce titre remporté devant les Marocains du Ida de Casablanca, qui justement les avaient battus la saison écoulée pour remporter la Ligue des Champions cette année. C'est vrai que euh, le club a été exempté du premier tour, même le second tour. Il était du côté de l'Arabie Saoudite pour jouer la Super Coupe d'Afrique, d'ailleurs perdu contre l'USM d'Alger, le club algérois qui les a battus 2-1. Vous imaginez donc, on pensait que ce, cet échec allait agir. Sur le moral des joueurs, non. C'est bien sûr le géant du continent. Eh bien, les Égyptiens sont allés battre la modeste équipe éthiopienne. Chez elle, 3 buts à 0. Euh, que du bonheur, puisque c'est quand même une avance confortable en attendant le match retour prévu en fin de cette semaine.
0: En Coupe de la CAF, les Marocains de Fus de Rabat et les Algériens justement de l'USM Alger se sont neutralisés un but partout en match aller, Léger avantage donc hein, pour les Marocains, selon Amin Berouk.
3: Le Fuse de Rabat c'est peut-être l'occasion de remporter la première manche face à Lusma Alger, une équipe algérienne très conservatrice qui a su frapper au moment opportun, en fin de première mi-temps, face à une équipe marocaine plutôt timorée pendant la première période du match. Il faut dire que le duel entre les deux stratèges, Jamel se l'a mis d'un côté et al euh, de l'autre, a été marqué par la prudence excessive. Ce n'est qu'en deuxième mi-temps que les Marocains se sont quelque peu libérés du corset euh, tactique qu'ils avaient peut-être mis en place pour essayer de bousculer une équipe algérienne, euh, la sortir de ses retranchements et l'a poussé surtout à commettre des erreurs. C'est ce qui est arrivé à la 84e minute et qui a permis au FUS d'égaliser une extremis. Le match retour à Oran devrait donc tenir toutes ses promesses. Et on verra dans quelle mesure les Marocains qui sont dos au mur, en ballotage défavorable, ne vont pas un peu sortir de leurs réserves et proposer un football plus offensif, plus ambitieux, histoire de malmener le tenant du titre et pourquoi pas de créer la surprise et de les laisser sur le carreau dès ce dernier tour préliminaire.
0: Le Maroc, dans le football, survit malgré le séisme qui a frappé ce pays. Le monde du sport apporte son
3: soutien aux victimes, nous dit Amin Birouk. Yacouba, la famille du sport au Maroc est solidaire des victimes du tremblement de terre Euh, on peut penser à des actions concrètes on va commencer par l'équipe nationale avec des joueurs qui euh, ont décidé de donner l'intégralité de leurs primes jusqu'à la fin de la canne en faveur des sinistrés Euh, certains vont avoir des actions via leurs associations ou leurs fondations les clubs eux se sont, je dirais, mis en première ligne de cette euh, solidarité avec des dons du sang. Euh, les recettes des matchs sur le prochain mois seront versées intégralement au fond d'aide aux victimes. Et il y aura d'autres actions plus concrètes dans les prochaines semaines. On peut penser, bien évidemment, euh, à tous ces mouvements de solidarité que les sportifs marocains individuellement vont essayer de faire via des associations ou via des actions caritatives. Autant dire que le pays est en train de se relever, que le pays est en train de reprendre goût à la vie, puisque le championnat a repris. Euh, Il y aura bien évidemment des rencontres de football avec peut-être des tribunes désertées, des gens qui sont encore hantés par les images de ce sinistre, mais il y aura un retour progressif à la vie avec cette journée de championnat et les prochaines qui vont permettre au, au Maroc de reprendre le travail, de reprendre la vie et de se tourner une page terrible de l'histoire du pays.
0: Alors, Jules, cette solidarité hein, évoquée par Amine Birouk dans le monde du foot marocain, est plus que nécessaire, il le disait, hein, car il faut vivre malgré tout et donc aussi jouer au football.
4: Oui, surtout dans un pays où le football est roi comme le Maroc et le football est en pleine ascension. Les joueurs marocains ont à l'heure actuelle un statut supérieur à celui qu'ils avaient avant la Coupe du Monde et donc ils se sont arrimés pratiquement au sommet de la hiérarchie mondiale et cela doit se traduire aussi dans le comportement quotidien des joueurs et à leur faculté à se fondre avec la population, que ce soit lorsqu'il y a, eh, disons, que le bonheur que lorsqu'il y a le malheur. Et c'est ce qui arrive là actuellement, c'est un exemple à suivre et à suivre de très près Il faudrait que euh, chaque fois qu'il y a des circonstances aussi dramatiques, qu'il n'y ait pas que le Maroc qui fasse ce pas-là, mais que toute l'Afrique tire dans le même sens à côté du Maroc, comme c'est le cas à l'heure actuelle, c'est à encourager.
0: Les pays attribués des Cannes 2025 et 2027 seront connus. À partir de ce mercredi au Caire en Égypte, Amin Birouk y sera. Il nous fait le point des candidatures en présence.
3: Alors tout d'abord, il y a la candidature pour la Cannes 2025 avec un grand favori, le Maroc. Les atouts du royaume chérifien ne sont pas des moindres. Outre les stades qui sont en cours de relooking ou de reconstruction et qui devraient être prêts pour l'échéance, avec euh, l'augmentation de leur capacité, notamment à Rabat et Tangier, qui devraient atteindre les 65 000 places assises. Le royaume chérifien dispose également d'infrastructures routières, autoroutières, euh, hôtelières, susceptibles euh, de satisfaire les 24 pays participants à la compétition. À côté, il y a bien sûr la candidature algérienne, même si des doutes subsistent sur le fait que les dirigeants algériens pourraient, euh, dans les prochains jours, voire les prochaines heures, se retirer de la course augmentant le fait peut-être qu'ils allaient destiner 100 millions de dollars qui était l'argent alloué pour promouvoir la candidature, la restructuration du football de ce pays du Maghreb. La candidature commune entre le Bénin et le Nigeria a peut-être l'avantage d'être viable et visible avec une coopération entre deux états voisins, mais elle est déséquilibrée dans la mesure où le Bénin n'a qu'un seul stade pour l'instant homologué aux normes de la CAF. Et puis pour la Zambie, le déficit en termes d'infrastructures pourrait lui coûter l'organisation de la compétition. Concernant 2027, a priori, C'est la candidature tripartite Kenya-Tanzanie-Ouganda qui semble tenir l'accord devant le Sénégal en attendant éventuellement le retrait de la candidature égyptienne et voir dans quelle mesure, si l'Algérie venait à échouer par rapport à 2025 et se maintenait par 2027, si l'Algérie pourrait, du fait que la Cannes pourrait avoir lieu dans la même zone géographique lors de deux éditions consécutives, obtenir les suffrages des membres du comité exécutif de la CAF. A priori, euh, la candidature du Botswane est plutôt de l'ordre du témoignage, testimonial, et ne devrait pas concurrencer celle qui semble pour 2027 tenir la corde. C'est la candidature tripartite qui a le mérite de toucher une zone du continent qui n'a jamais organisé la canne et qui pourrait être répartie de manière plus équitable.
0: Alors, Amdine a écouté, hein, Amine, il semble faire hein, de la campagne dans son intervention, mais il faut le reconnaître quand même, en termes d'infrastructures, on ne peut que s'incliner.
2: Oui, Amine a parfaitement résumé les choses, puisque pour 2025, c'est clair, net et précis, ça va se jouer entre le Maroc et l'Algérie, et il faut le dire, avantage aux Marocains. Puisque, si vous regardez vraiment les infrastructures euh, qui se trouvent au Maroc. Ce que le Maroc a déjà fait en termes d'organisation, en accueillant d'abord euh, euh, la Coupe d'Afrique euh, féminine, et ensuite la Coupe du monde des, des, des clubs. Et puis, c'est pas pour rien que beaucoup de nations qui n'ont pas de stade vont jouer au Maroc. Donc, sur ce plan, vraiment, le Maroc est très bien parti pour pouvoir quand même... Euh, euh, gagner cette organisation de la Coupe d'Afrique 2025. Maintenant, comme il l'a dit, l'Algérie a candidaté à deux reprises en 2025 et en 2027. En cas d'échec pour 2025, l'Algérie pourrait se voir attribuer l'organisation en 2027. Mais il y a un grand puisque puisqu'il y a quand même euh, ce problème géographique. Puisque quand l'Algérie, le Maroc organise... Et ensuite, le, euh, l'Algérie, ça vous pose problème. Mais moi, je pense que les 24 membres du comité exécutif doivent quand même euh, faire jouer leur conscience. Il faut choisir, essayer de faire le meilleur choix pour, 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 pour le continent et ne pas se dire, si le pays met d'organiser 10 000 fois, ce pays doit, on doit le choisir pour organiser 10 000 fois. Comme ça, les autres pays vont se débrouiller. <rire> moi, je, je vois les choses comme ça. Il n'y a pas de sentiment. Il faut voir les pays aptes à organiser les compétitions et les choisir. Et je pense que c'est ça qu'on doit faire. En tout cas, concernant 2025, pour moi, c'est plié à 90%, ce sera le bord. Maintenant, pour 2027,
0: du Justement, on, a, on en reparlera à Amdine. Pour 2027, on va y revenir. Alors, et donc, soyez-en sûrs qu'un pays organise la Cannes 10 000 fois. Il y a quelqu'un qui ne serait pas d'accord, c'est bien Elisée patine Alors, Elisée, pour 2025 et en plus du Maroc, il y a aussi des candidatures de l'Algérie et la candidature commune Bénin-Nigéria, mais aussi celle de la Zambie. Qu'en est-il de la candidature Bénin-Nigéria Est-ce que vous en parlez au Bénin et quelles sont les chances de cette candidature commune
1: Bon, au début, on en a trop parlé, hein, et ça a suscité beaucoup d'envie, mais pas la suite, on a compris que euh, bon, il y avait euh, y a même, deux géants, deux géants. Quand on parle de deux géants devant en matière d'infrastructure, il y a bien sûr le Maroc et l'Algérie, vous imaginez. Et il faut il faut il faut faire la part des choses. La Cour d'Afrique des Nations, désormais, ça se joue avec 24 nations, vous imaginez donc? Ce n'est plus une question d'avoir deux stades ou quatre stades. Donc, vous, vous voyez le Bénin. Aujourd'hui, il n'y a qu'un seul stade, comme l'a dit Amine Birouk, puisqu'il s'agit du stade euh, Mathieu Kirekou, qui est à Cotonou. Et c'est ce seul stade qui a été... Homologué pour le moment. Donc, vous imaginez, le, le Nigeria va présenter quel type de stade Le Nigeria seul ne peut pas présenter six fois 7 stades. Vous imaginez donc un Avantage pour le moment pour le, les Marocains qui ont des infrastructures et qui ont même un TGV qui relie Casablanca à Tangier. Vous imaginez donc ce sont des choses qui font que aujourd'hui, c'est vrai, il y a une candidature commune entre un autre grand du football africain, le Nigeria, qui, par le passé, a déjà organisé le Coupe d'Afrique des Nations en 1980. Et puis, et, 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 très, en, en, en 1998, si j'ai bon, en 2000, qui a co-organisé la Cannes avec le Ghana en 2000. Donc, aujourd'hui, il s'agit de la Coupe d'Afrique des Nations à 24 équipes. Ça s'annonce très compliqué pour cette candidature commune entre le Bénin et le Nigeria.
0: Bien évidemment, Élisée, vous l'avez bien fait hein, de rectifier. Alors en 1998, c'était au Burkina Faso. Alors, Jules, quel pays voyez-vous bénéficier hein, de l'organisation de la CAN 2025 Et pour rappel, cette CAN a été retirée à la Guinée, faute d'infrastructures adéquates pour accueillir l'événement.
4: Non, mais là, il n'y a pratiquement pas de suspense. Et je, je pense que pour toutes les raisons, que ce soit les infrastructures et la, disons que la maîtrise de l'organisation, le vécu sportif et les derniers résultats sportifs qu'on connaît avec ce record de participation en demi-finale de la Coupe du monde de football. vraiment Le Maroc mérite de, 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 d'organiser cette CAN qu'il a organisée pour la dernière fois en 1988. Alors vous voyez, ça date quand même. Alors là, je pense qu'il n'y a pas match. Bon, mais maintenant, on a cité tous ces éléments, mais il faut aussi retenir que la Cannes, ce n'est pas que de beaux stades, je ne sais pas moi, le côté technique et tout, c'est la deuxième compétition du monde en termes d'engouement dans le football après la Coupe du Monde. Qui passe même avant la Coupe d'Europe des Nations, où il y a moins de chaleur humaine qu'à la Cannes. La Cannes est un spectacle, un spectacle des peuples. Alors cet aspect-là ne doit pas manquer d'influencer aussi ceux qui décident souvent de repartir, de donner, de donner disons que, de désigner les pays qui organisent cette Cannes. En Afrique du Nord, par exemple, nous avons les infrastructures, tout est beau, tout est correct, mais souvent. Quand il y a des matchs qui opposent, par exemple, la Guinée au Mozambique, il n'y a presque personne au stade. Bon, Alors que euh, de, de, nous pouvons aller en Sierra Leone et avoir une ambiance de folie, comme on l'a vu en Guinée équatoriale, on l'a vu et, et également dans d'autres pays, d'Afrique subsaharienne, et je crois que la, la co doit équilibrer tout cela et qu'on fasse appel à tous ces critères, Pour que la canne reste la canne et ne soit pas qu'un simple spectacle technique. Donc, c'est juste une petite pierre dans dans la mare aux grenouilles.
0: Et soyez-en sûrs, douaniers, c'est bien dit. Pour la canne hein, 2027, nous avons la candidature tripartite Kenya-Tanzanie-Ouganda, celle du Sénégal, de l'Algérie et de la candidature de l'Égypte. Alors, Amdine, je reviens à vous. Amine parle hein, d'une candidature favorite du bloc Kenya-Tanzanie-Ouganda. Est-ce que vous êtes d'avis?
2: Non, je n'ai pas d'avis puisque. <rire> Bien évidemment. Pour cette sept 2027, je pense que les pays du Maghreb aussi euh, seront vraiment. Euh, auront, Ils ont de l'avantage par rapport aux autres pays. Parce qu'il y a l'Égypte qui ne s'est pas encore retirée. Si l'Égypte ne se retire pas, l'Égypte en favori. Il y a l'Algérie également. Euh, je le disais tantôt, il ne faut pas faire de l'émotion avec l'émotion. Euh, le Sénégal, c'est comme l'a dit euh, tantôt. Euh, euh, élusé, euh, quand il parle euh, de la camp euh, du Bénin et du Nigeria. Les Bénins, ils, ils ont qu'un, qu'un seul stade homologué. Au Sénégal, on n'a que des stades homologués. On a le nouveau stade Abdoulaye Wade et le stade euh, Lajor. Comment peut-on organiser une camp en, en 2027 c'est c'est, 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 c'est... c'est pas... Euh, non, je pense pas que ce soit possible Je ne pense pas. D'ailleurs, le Sénégal... Euh, vous allez être faux hein C'est à la dernière minute qu'ils ont déposé le candidat tout pour vous dire que ce n'est pas une candidature sérieuse. Il faut laisser les nations qui ont vraiment les infrastructures pour pouvoir organiser ces genres de compétition qui se jouent à euh, Miladou tout de suite avec 24 équipes. Donc, euh, euh, les, beaucoup de pays doivent faire beaucoup d'efforts pour pouvoir être candidats avant de pouvoir organiser ces genres de compétition. Je ne maîtrise pas trop le Kyoto, hein, Kenya, Ouganda. Tanzanie, mais je pense que l'Algérie s'il maintient sa candidature et l'Égypte partiront avec la forme des pour cette carne 2027 aussi.
0: Alors Jules, justement, pour cette carne 2027, il y a cette candidature Kenya-Tanzanie-Ouganda qui est dite favorite hein, par bon nombre d'observateurs. Du fait que l'Afrique de l'Est aussi attend cette carne, l'organisation de cette carne depuis très longtemps, est-ce que vous pensez que c'est un critère qui pourrait puiser dans la balance
4: c'est un critère important et aussi à côté de ce critère, il y a le fait que la Tanzanie est peut-être le pays qui monte le plus en puissance ces dernières années dans les
0: dans les clubs. Oui. Alors, Jules, on vous a perdu, on va essayer de vous retrouver. Ah, okay. vous allez-y, allez-y, Jules. Oui, donc
4: euh, il, il arrive que euh, les, les Tanzaniens tutoient les plus grands à l'heure actuelle, alors qu'ils viennent de très loin. Bon, alors la Tanzanie, le Kenya, un grand pays sportif, et à côté de cela, l'Ouganda, ça ferait un bon ticket, un bon ticket pour euh, euh, l'organisation de la CAN et et également, ce serait une occasion d'unir les gens plutôt que de les diviser. Parce que quand on oppose là, eh, forcément le Maroc et l'Algérie, c'est qu'il y aura un gagnant et un perdant. Mais par contre, en mettant ces trois pays-là ensemble, c'est, c'est plutôt les populations qui vont bouger dans tous les sens, ne serait-ce que par la télévision, il y aura quand même certaines symbioses et c'est bon pour l'Afrique.
0: Pour le choix des pays hôtes, justement, après réception de leur dossier de candidature, les candidats vont faire un exposé de leur dossier devant le comité exécutif de la CAF qui décide par la suite. Alors, Élisée, depuis un moment, la FIFA, elle procède hein, par vote de son Assemblée générale. Que pensez-vous du processus de la CAF
1: oui, bon, on ne peut que procéder par vote, hein. quand on sait qu'attribuer une compétition maintenant sur le continent africain, ça devient quelque chose de très engagé. Et on très voit même la tension qu'il y a autour. On ne reviendra pas sur le cas Algérie et Maroc. Et concernant cette attribution, je suis désolé pour et Ami, et Amédine, si. Puisque euh, la candidature entre le Kenya, la Tanzanie et l'Ouganda est bien plus solide hein, que ce que les Sénégalais vont vont proposer en termes euh, de visibilité. Nous voyons depuis un certain moment que ce que présente la Tanzanie euh, concernant le football avec euh, les stades qui sont presque, pas presque, qui sont complètement remplis à chaque match de championnat. Vous imaginez euh, le Kenya aussi depuis plus de près de 10 ans, montre, montre combien euh, son championnat est développé. Donc, il y a aussi cet aspect-là, puisque après tout, il faut aussi attirer les sponsors. Donc aujourd'hui, le Kenya, la Tanzanie, c'est deux... Il attire énormément les sponsors et la CAF va vouloir baser sur cet aspect-là. C'est vrai que la FIFA enrôle tout depuis un bon moment concernant le football africain puisque c'est, c'est pratiquement la seule confédération à qui il manque des moyens. Donc aujourd'hui, si le Kenya ou encore la Tanzanie peuvent permettre à la Coupe d'Afrique des, des Nations d'avoir beaucoup d'argent dans, dans son compte, vous imaginez donc malheureusement, le Sénégal, malheureusement pour le Sénégal, j'allais dire.
0: Voilà, vous suivez Sporama, suivez Afrique. Ce débat, il est très passionnant. C'est sûr, hein, qu'Amdine voudrait répondre à Élysée. Mais écoutez, Amdine, on aura le temps de revenir là-dessus lundi prochain après l'attribution, donc, de ces différents carnes, de ces différentes cannes-là, pardon. Nous revenons dans quelques secondes. On connaît désormais la composition des groupes de la Cannes de Maracana 2023 qui débutent demain au Bénin chez les seniors. Le Bénin hérite donc de la poule A en compagnie du Maliche, du Cameroun, du Gabon et de la Guinée-Bissau. La poule B est composée de la tenante du titre La Côte d'Ivoire de la Guinée-du-Togo. Et du Sénégal et enfin, dans le groupe C, on retrouve le Burkina Faso, le Niger et deux pays invités d'honneur, le Canada et les États-Unis. Dans la catégorie des super seniors, la poule A comprend le Bénin, le Burkina Faso, le Togo, le Canada et la France. Et puis, dans la poule B, on a le Mali tenant du titre, la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Cameroun et le Niger. Élisée, très rapidement, peut-on en savoir davantage hein, sur cette catégorisation des seniors et des super seniors
1: Ouais, super senior, ça, commence non Ceux qui ont plus de 45 ans, les seniors, donc à partir de 30 ans jusqu'aux 45 ans, le Maracana, c'est comme euh, le football du salle, mais les règles ne sont pas les mêmes puisque pour marquer, il faut d'abord être dans la zone des 6 mètres où le buteur doit être dans la zone des 6 mètres avant de mettre le ballon au fond des filets ou le ballon, avant de rentrer dans le filet, doit forcément tomber dans la zone des 6 mètres avant d'aller au fond. Donc c'est un peu ça et ça a commencé du côté de la Côte d'Ivoire avant que d'autres pays euh, euh, ne n'essa- saisissent ça la chose. Donc aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Bénin sont véritables. Sont... Ajoutons aussi le Burkina Faso, sont de véritables pratiquants de cette discipline.
0: Alors je reste avec vous, la cérémonie d'ouverture prévue ce lundi est finalement décalée à demain mardi, pourquoi
1: oui, parce que le président de la FIMA, la Fédération Internationale de Maracana, est venu très tôt ce matin à Cotonou, donc il devrait animer des réunions et aussi rencontrer hein, le ministre des Sports béninois, qui depuis euh, près d'un de mois est la traction hein, au Bénin ici, puisque déjà l'organisation après l'organisation de la coupe du monde de pétanque, eh bien il, est, il, a, il a échangé avec euh, le patron de, de, de Maracana, qui par la suite doit prendre la route hein, pour rejoindre le grand Popo puisque la compétition n'aura pas lieu à Cotonou mais plutôt à Grand propos dans la cité balnéaire, de Grand Popo à quelques kilomètres
0: de la frontière Bénin-Togo. Alors, Jules, on le sait, hein, le Marcana est très populaire, surtout en Afrique de l'Ouest, où certains clubs ben, y puisent même des joueurs. Comment contribuer à rendre ce sport-là beaucoup plus populaire, surtout en termes d'organisation au niveau continental
4: pour ça, il faut, il faut beaucoup de moyens. Vous savez, il y a beaucoup de sports qui, dans un passé plus lointain, ont eu du mal à arriver au sommet. Je pense au golf, au baseball, au cricket, au rugby au futsal. Le futsal qui est un cousin du maracada. Et donc, il s'apparente également à un loisir. Bon, de telle sorte que. Il faut vraiment aller chercher des moyens pour que ce sport-là se déploie au niveau mondial. Et à ce titre, on lui souhaite bonne chance parce que quand un projet vient du Sud, le plus souvent, il a des problèmes de financement et des problèmes de pérennité. Mais je crois que c'est un jeu... Qui est en train de se faire du, 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 du chemin, enfin, en train de, de, de se faire une route, et à, à partir de l'Afrique de l'Ouest en particulier, et que d'un moment à l'autre, nous pourrons peut-être avoir plus de partisans.
0: Voilà, d'un moment à l'autre, on aura beaucoup plus de partisans. C'est malheureusement hein, la fin de ce numéro d'Esporama qui s'achève assez vite hein, par rapport au nombre de sujets évoqués ici ce soir. En tout cas, c'est ici que nous allons refermer cette édition. Merci à nos consultants Élisée Nkpatine, Amine Birouk, le doyen Jules-Valentin Mgwe et si. Merci à vous, hein, chers auditeurs, d'être restés à l'écoute de cette émission réalisée par Michel Joseph. Je suis Yacouba Ouidraougou. On se retrouve la semaine prochaine. En attendant, restez à l'écoute. Jean-Roger Billon à ton studio pour le journal.